Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål Idag är jag i Stockholm igen och jag har en gäst här som heter, vad heter du? Elisabeth Kamel. Ja. Och tack så mycket för att jag får vara med. Ja, det är jättekul. Jag kom på den här idén att jag skulle intervjua dig för några veckor sedan när du gick klart din coachutbildning. Mm. Och du är ju faktiskt utbildad mentaltränare också. Ja men visst, både mentaltränare och coach. Och jag jobbar, använder de metoderna och teknikerna när jag jobbar med projektledning och kommunikation. Och jag skriver också böcker om det här då. Hur många böcker har du skrivit nu? Ja men nu faktiskt, i dagarna så kommer min tredje bok. Och den första boken, den kom ut 2012. Mm. Och heter då projektkommunikation så får den att fungera. Och min nisch är ju projekt, men det ja. är ju ett ledarskap som går att använda oavsett vilken roll man har egentligen. Om du är teamledare eller om du är agil, coach eller vad det nu kan vara för någonting. Exakt. Och du, vad har hänt mer nu senaste tiden så har du blivit invald i... Ja, men det stämmer. Jag fick ju, fick ju möjligheten att få komma med i Svenska Projektakademin. Och det är ju för mig en av de absolut största eh, sakerna som jag har uppnått. Då, förutom det här med att bo, min första bok vann årets projektledarpris. Så då tänkte jag att ja, men det här kan ju vara mm. nästa steg. Då. Otroligt eh, spännande och intressant. Och Projektakademin, det är ett eh, antal, trettiotal medlemmar. Som eh, då dels representerar akademin, professorer som jobbar inom projektledningsområdet. Och sen är vi ett antal praktiker också då, eh, mm. som är med. Grattis! Mm, tack. Bra jobbat, verkligen. Tack. Du, hur använder du den mentala träningen? Den använder jag... Varje gång jag ska in i någonting speciellt, jag har en föreläsning eller en utbildning eller någon speciellt samtal jag ska ta, då använder jag den och föreställer mig hur, hur jag vill ha det här samtalet, vilket humör jag vill vara på och, och hur jag vill att det ska gå. Fantastiskt! Mm. Det är liksom hävstång på den. Ja, men det hjälper mig otroligt ja. mycket och jag får ut... Jag får ut de resultaten som jag vill ha när jag har ställt in min hjärna på vad det är den ska söka mot. Ja, det är ju så den mentala träningen funkar. Mm, mm. Men visst, eh, någonting spännande som du har gjort är ju det här att du har använt mental träning för att hjälpa din man. Det stämmer det. För fem år sedan snart så fick han en diagnos på en allvarlig sjukdom och prognosen på det här var inte särskilt god. Och jag googlade lite och hittade någon annan som hade använt mental träning i en liknande situation och tänkte, ja men nu, nu ska jag använda det här, nu ska jag göra allt vad jag kan för att hjälpa honom att få ja men en god, ett gott immunförsvar, ett bra humör, att låta kroppen liksom fokusera på att läka istället för att vara orolig då. Mm. Så hur har det gått tillväga då? Jo men jag började med eh, att eh, i eh, en situation guida honom då till hur, eh, hur, kan man, eh, hur kan han låta de här, eh, och det var ju cancer det handlade om, hur kan man låta de här cancerkällorna bara plocka bort dem som om det vore ogräs. Mm. Eh, 
Och faktum är ju att det har gått otroligt bra. Han fortsatte ju sen på egen hand och gör det fortfarande efter de här åren. Mm. Och, och ja, men nu ser situationen helt annorlunda ut. Och vad säger läkarna om det? Är de förvånade eller... Jag vet ska... om att han har tränat mentalt eller? De vet faktiskt inte att han har tränat Nej. mentalt. Han har ju också utöver det lagt om kosten. Och den typen av information vill vara inte läkarna så intresserade av. Nej. Utan man är mer intresserad av att få, få operera, få stråla, få ge cytosta- cellgifter. Då. Mm. Så det här har de inte varit särskilt intresserade av. Det kan man ju tycka är lite märkligt. Mm. Mm. När det finns komplementerande metoder man behöver ju inte utesluta den vanliga behandlingen utan man kan ju komplettera behandlingarna med sånt som gör att man fungerar och mår bättre ja visst och kan öka immunförsvaret ja men bara bara det att att kroppen är stark istället för svag av av det här beskedet för ofta så är det ju också så att att när man får beskedet så, så, så sänks ju förhoppningarna och, och man känner sig ganska låg i, ja, men i hela sitt, sitt mående då. Mm. och det kunde ju den här mentala träningen hjälpa honom med väldigt mycket det låter ju fantastiskt mm. ja verkligen bra för hans skull ja. Ja, det förstår du också här, såklart <laughs> absolut, ja. absolut jag funderar på det här med projekt alltså jag är inte så kunnig i projekt överhuvudtaget mm. vad är skillnaden på det, du sa att det var rätt så lik ledarskap ja men och, och, projekt det, det brukar man ju definiera som en avgränsad uppgift den har ett start och den har ett speciellt ett bestämt slut och det är en omfattning som man har bestämt mm. från början och sen så ska man uppnå det här resultatet då med de resurser som man får givna det handlar ju om att leda den här gruppen till målet, till resultatet. Och om du leder en grupp i projektform eller om du leder den i linjen som linjechef eller, eller arbetsledare, vilken som helst. Det är samma frågor som, mm-hmm. som man ändå hamnar i. Jag tänker, på, jag tänker faktiskt på min andra bok och där skrev jag om tio färdigheter som jag tycker att man behöver träna som projektledare. Vad heter den boken? Då? Den boken heter Effektiv projektkommunikation och gavs ut av Liber 2017. Då. Mm. Tio färdigheter och bara för att ta några exempel då, så hantera förväntningar är en av de här som jag tycker att man behöver träna. Och hantera förväntningar det behöver vi ju alla Lära oss. Absolut, ja. Både att hantera andras förväntningar och hantera de egna. Ta, är det så att, att i ett sånt här projekt med ett team eller den grupp som man jobbar med eh, diskuterar man förväntningar och hur man tillsammans då kommer fram till någonting gemensamt eller finns det givna regler för förväntningar? Och här är det ju viktigt då att man i gruppen sätter upp de här spelreglerna som ska gälla i det här samarbetet i mm. projektet. Uh, så att ja, ja men man diskuterar det. Man, man diskuterar, ja. Förväntningar. Mm. Uh, och sen handlar det ju också om de som ska ta emot resultatet. Uh, vad har de för förväntningar ja. på det här? 
Och också jag själv, vad tror jag att de andra förväntar sig av mig? Tror jag att de ska förvänta sig att de förväntar sig att jag ska leverera med 150% engagemang och tidsinsats? Eller räcker det med 100? Ja, eller 70 kanske. Eller 70, beroende på vad det är det är ju... Så innan projekt startar igång så bör man ha, kanske, jag vet inte men jag tänker mig någon slags tydlig projektbeskrivning eller? Mm. Dels vad det faktiskt handlar om att man ska göra i projektet men också att man börjar titta på det här med hur ska vi jobba tillsammans? Hur ska vi få det här samarbetet som vi behöver ha där alla kompetenser i projektet behövs för att man ska nå resultatet? Mm. Hur ska vi få det? Att, hur ska vi tillsammans kunna komma dit? Det behöver man diskutera och inte bara en gång utan hålla sig till den planen då och prata om det. Om det fungerar som man har tänkt sig eller om det är någonting man behöver justera. Så det är lite trial and error. Man man kommer på någon någon strategi, följer den och så ser man ja det här funkar eller också funkar inte. Och då får man göra någonting annat. Ja Ja, men precis. Så. Det låter spännande. Vad har du mer för... Tio regler eller vad du sa. Ja, men tio, tio förmågor som förmågor, jag tycker att man ska ja. mm. träna. Förväntningar var en. Ja, förväntningar är en. Eh, också det här med, med hur man förmedlar beslut. Hur man kommunicerar eh, med till exempel styrgruppen då, när man behöver att de fattar ett beslut. Så precis som i vanliga organisationen att man har en vd och man har en styrelse så har man ju i projekt en projektledare och en styrgrupp och ibland är det ju så att de här besluten som ska fattas behöver fattas av styrgruppen för att det kanske handlar om att man behöver tillföra mer resurser antingen i form av budget eller i form av personella resurser Mm. Och då är det ju de som behöver fatta det. Och, och att kunna kommunicera det här på ett sätt som, som styrgruppen förstår. Eh, ibland har jag mött projektledare som sa ja men det borde väl styrgruppen begripa det jag säger. Men då har man hållit sig på en sån detaljerad nivå så att det har varit svårt för de som sitter i, i styrgruppen att förstå vad det handlar om och vilka konsekvenser det har mm. det man eh, ska besluta om då. Mm. Så beslut, ja, behöver mm. man också mm. ja, men träna på att, att kunna kompetens och veta hur man ska gå, gå tillväga. Ja, mm. och hur man kommunicerar vad ja. man behöver. Mm. Mm. Vad mer? Mer i den boken är ju att hur vi hanterar konflikter och också hur vi hanterar det som jag kallar för svåra samtal då. Eller som vi vanligtvis brukar kalla för svåra samtal. Jag brukar se dem som utmanande för jag tycker att det hjälper mig att inte se dem som svåra utan det räcker med utmanande. Det blir en annan inställning då. Och hur, hur behöver jag vara rustad för att kunna ta ett... Ett utmanande samtal med en medarbetare. För även om man som projektledare inte har något personalansvar. Så är det ju ändå så att man ibland behöver berätta vad som krävs. Eller berätta vad som saknas. Och då behöver man ju kunna göra det i en 
ja, men i, i ett neutralt anslag så att man inte eh, blandar in sina känslor i de här samtalen. Faktabaserat. Ja, precis. Ja. precis. Mm. Jag, jag förkortar rätt så många konsulter för ett antal år sedan som liksom var projektledare eller var inblandade i projekt, höll i projekt och som kanske var lite längre på några år och så här. Många av dem eh, beskriver hur, det, hur lätt det är att när projektet är över, du har gett hjärnet, du har varit inne i den här världen och helt plötsligt är det ändra klart eller också så kanske det blir någon omorganisation mitt när man liksom kanske håller på ett och ett halvt år och är på god väg och lyckas nå det där man hade tänkt sig. Och så blir det någon ny chef eller någon ny omorganisation och då läggs hela projektet ner. Och då är det många som blir och må faktiskt rätt så dåligt. Mm. Vad säger du om det? Ja, men det, och det här är ju jättevanligt. För att det som präglar projektet är ju att det finns ett slut. Mm. Och man går ju från en dag till en annan. Från att ha inboxen full av mejl. Mobilen full av meddelanden. Till att inte få några alls. Nej. Det är från full fart till ingenting alls. Och det är klart att det påverkar en som individ och att man behöver också vara förberedd på det. Mm. Det är på det här sättet. Precis. Och där tänker jag utifrån den mentala träningen så pratar ju Lars-Erik ofta om det här med att ha en glödande vision. som man kan hänga upp ja men, till exempel ett projekt med att, att, att liksom den finns med och det är en del i och när projektet är klart eller om det avslutas för tidigt eller vad det nu är. Så finns ändå ens personliga vision kvar på något vis. Och företagets vision också om man nu har jobbat med det. Mm. Hur viktigt tycker du att det är? För, för min egen skull så är visionen otroligt viktig. Och den, den hjälper ju mig att ha en, en, en tydlig styrning i det jag gör. Mm. Jag tror att man som jobbar man som konsult och projektledare- då är det nog oftast företagets vision som man, mm. som man jobbar med. Ja. Kanske inte har en, en sån här tydlig strategi och, och vision själv då till Nej. att komma framåt. Men den är viktig, absolut. Den är viktig. Hur tycker du att man ska ladda om om man nu är projektledare? För du har väl varit projektledare massor med gånger antar jag. Ja, det har jag. Ja. Verkligen. Och jag tror att jag, räkna, jag brukar räkna sådana här saker ja, när jag avslutar. Okay. <laughs> så, och, och jag har ju avslutat den operativa karriären som projektledare. Numera så, så hjälper jag ju andra att bli framgångsrika i sin roll som projektledare. Mm. Och, och när jag slutade så hade jag arbetat närmare 15 år som projektledare. I olika typer av projekt. Allt ifrån ja, men tre, fyra personer. Till det allra, allra största då, 250 personer. Oh, och totalt sett i det projektet, för det som jag hade var bara ett, del, en del, ett delprojekt. Totalt sett i det projektet var det 750 personer. Oj, 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 oj. Och jag kan säga att ja, men det var det projektet som jag lärde mig allra, allra mest av. Du, när man avslutar ett sånt här projekt, vad bör man, hur lång tid tar det för att ladda, ladda om för att kunna gå in i ett nytt projekt som kanske ser helt annorlunda ut än det förra jag hade? 
Jätte, jättebra fråga. Uh, vanligtvis så brukar man få frågan om ett nytt projekt innan man har slutat det, det, ah, det gamla. Det får till, ja. uh, uh, och det gör ju att man börjar nästan släppa det projektet som är det viktigaste att fokusera på. Uh, inte så himla bra situation. Det hade varit, om jag hade fått önska i de här lägena, mm. uh, då hade jag ju velat haft ja, men åtminstone en vecka. Och få landa och bara få vara. Ja. För att projekten kräver ju så enormt mycket av en. Mm. Och jag tänker att, att just det då. Att projekten kräver så otroligt mycket av de som leder projekten. Är ju anledningen till att ta hjälp. Ja. Att ta hjälp, att ha någon att bolla med. Att ha någon att ställa frågor till. För att det är... Ganska ensamt där på toppen. Precis som på vd-toppen. Ja. Så är det ensamt. Det är ensamt på projektledartoppen också. Just det. Jag har inte tänkt på. Men det är klart att det blir. Mm. Mm. Och just det här med att få in någon annans perspektiv. Mm. Vad har jag nu för val i den här situationen egentligen? Finns det fler än de jag ser? Mm. Och det gör du ju oftast. Såklart. Hur, vad är det vanligaste sättet hur man utvärderar hur det har gått med projektet? Eller under, utvärderar man hela förloppet eller är det bara resultatet? Eller hur går det till? Mm. För jag tänker på alla som har varit med i projektet behöver ju få något liksom, ordentligt avslut. Hur gör man det? När jag började med det här då fanns ju inte den agila formen att arbeta med och efter och då var det ju oftast så att vi gjorde avsluten i slutet på projektet mm. att det var då vi utvärderade men precis som de agila metoderna kom med då så var det ju så att om man när projektet är slut tar fram det man borde ha gjort bättre då får man ju ingen nytta av dem. Så i takt med att det agila kom fram så förde vi ju in det i de projekt som jag har jobbat i också. Och också i de utbildningar som, som jag har hållit i projektledning då har vi också mm. fört in det. Och då utvärderar man ju liksom, ja, med jämna mellanrum. Antingen om man utvärderar efter det, den fasen man har jobbat i om det nu är utvecklingsfasen eller att man har en del av en utveckling. Mm. Och lär sig utifrån det. Då. Vad, vad är det som har funkat bra? Och vad kan vi förbättra till nästa gång? Mm. Det följer ju coachingprincipen, ja. eller hur? Ja. hur? Hur vanligt är det att efter projektets slut att det kommer positiva eller negativa effekter av resultatet? Mm. Det är ju ganska vanligt att man säger att projekten inte når de resultat som, som man ville ha från början. En del brukar kalla det för misslyckade projekt. Jag brukar säga att om, de, om det inte når målet som man har satt, då är det för att man inte har kommunicerat under resans gång. För ja. det händer ju saker från det att vi har bestämt att det är det här vi ska göra- till att det blir levererat. Det, det är ett förlopp som kan vara allt emellan tre månader till flera år. Och då är det klart att verkligheten runt omkring står ju inte stilla. Och om man då kommunicerar med de som ska ta emot resultatet. De som beställer resultatet. Så kommer det att då, då är de medvetna om vad som förändras. Och, och hur mm. man behöver göra istället. Ja. 
Och kan det bli fler positiva resultat av ett projekt som man inte har räknat med? Har du varit med om det? Att du liksom, det här var målet. Och så dyker det upp massa andra positiva saker. Som, som man kanske inte hade räknat med skulle hända. Och det var ju en jätte, jättebra fråga. Och jag gräver i mitt minne här. <laughs> ja. Du som ser mig ser ju hur ja, jag, jag funderar och funderar. <clears throat> och just nu så kommer jag faktiskt inte på något. Det kan, kan ju vara så att mm. man kanske inte tänker på det. Mm. Men det tycker jag är... Jag jo, tänker men... som den mentala träningen. Det är ju ett projekt i sig som man gör individuellt. Mm. Och trä, liksom, gör hela den här by the book. Och då har jag, om jag, om jag tittar utifrån mig själv så... Har jag haft mål med hela min resa. Men det har ju, jag har ju fått så mycket mer än vad jag hade förväntat mig mm. av den mentala träningen. Mm. Mm. Och nu medan vi pratade så kommer jag naturligtvis på svaret. Och ja. det är ju så bra. Uh, när, uh, oftast när jag jobbar så är jag ju inne som konsult. Och då går jag ju därifrån innan jag hinner se effekterna ja. av det som har hänt. Uh, däremot så hände det faktiskt en gång uh, att en av dem som jag jobbade med uh, skickade ett mejl och berättade att ah, men du, det här som du sa att vi behövde förbättra, det har vi gjort nu. Ja. Så det var ju utifrån den här utvärderingen vi hade gjort och så hade vi kommit med ett antal förslag mm. och så hade de löst det. Ja, Perfekt. Då... Perfekt ja. Ja. ja du, tiden går och det är trevligt att prata. Men det börjar bli dags att avsluta mm. Är det något mer som du vill tillägga Det vore väl bra om man vet Var man köper dina böcker då Ja men det är ju om... ingen dum idé Nej. faktiskt. Men håll... visst var det väl så att du har, håller på och trycker en eller har en ny bok också. Mm, den här tredje boken kommer ju nu från tryckeriet eh, vilken dag som helst här nu Oj, i veckan. Oj, ja. skicka den till mig då. Det kommer jag absolut att göra. Vad schysst. Eh, böckerna köper man på min hemsida eh, elisabethkamel.se mm. elisabethkamel i ett ord och så .se och så slash bookstore. Där Kamel finns det. med K. Ja, ja. precis. Mm. Härligt. Mm. Men då tackar jag för att du ville vara med i våran podd. Mm, tack och önskar dig lycka till med den nya boken och allt annat här i livet. Tack för det. Tack ja. för att jag fick vara med. Ha det så bra alla ni som lyssnar så hörs vi nästa vecka. Hej då!